0: Es ist eben kein autonomes Fahren, sondern es ist ein Telefahrer, ist dieser Ansatz eben sehr innovativ und sehr neu. Ja, also wir kennen kein Unternehmen, was genau diesen Ansatz wählt, sehr bald und eben sicher, da ein Mensch eben die Entscheidung trifft und keine Maschine und dadurch etwas an den Markt zu bringen, was ein neuartiger Mobilitätsservice ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macherinnen und Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Larissa Holzky und ich berichte für das Handelsblatt über die spannendsten Startups der Republik. Heute begrüße ich Sie in Vertretung von Sebastian Mattes recht herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Am autonomen Fahren scheiden sich die Geister. Die einen spotten, dass Roboterautos bis heute kaum mehr können, als im Kreis zu fahren. Die anderen glauben weiter fest daran, dass Roboterautos die nächste ganz große Innovation werden. Und zwar wirklich jetzt, in dieser Dekade. Wir wollen heute mit einem Gründer sprechen, der mit der Amazon-Tochter Suks im Silicon Valley an dieser Vision gearbeitet hat. Inzwischen hat Thomas von der Ohe sein eigenes Startup in Berlin gegründet. Er will Autos vermieten, die ferngesteuert zum Kunden fahren. Aber was sagen die anderen Pioniere der Branche dazu und wie es es in Sachen fahrerloses Fahren um Deutschland bestellt? Das bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Roman Tiborski. Er ist Automotive-Experte hier beim Handelsblatt.
0: Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.
1: Und damit zu meinem Kollegen Roman Tiborski. Hallo Roman. Hi Larissa. Roman, du schreibst bei uns über VW und die Zulieferer und beschäftigst dich auch intensiv mit der Zukunft dieser Branche. In welches Lager würdest du dich heute einsortieren? Glaubst du an das vollautonome Fahren oder wird das eigentlich nie was?
3: Also ich glaube an die äh, ursprüngliche Vision, dass wir massenweise Roboterautos auf der Straße haben werden, die vollständig selbstständig fahren. Ähm, das wird es nie geben. Das bleibt für immer eine Utopie. Hm. Äh, aber das bedeutet nicht, dass wir keine autonomen Fahrzeuge auf der Straße haben werden. Man wird äh, ähm, hochautomatisierte Fahrzeuge haben, die auch in bestimmten Gebieten selbstständig fahren können, auch innerhalb der Stadt in ein paar Jahren. Ähm, aber die Vision, dass wir nie wieder Autofahren brauchen, ich glaube, das, äh, das wird nicht passieren.
1: Mhm. Erklär doch nochmal, was das genau meint, wenn wir vom vollautonomen Fahren sprechen.
3: Also es gibt äh, grob gesprochen fünf Level, ähm, in die, die äh, das autonome Fahren äh, unterteilt wird. Äh, dieses vollautonome Fahren, das, also das Fahrzeug, das äh, in jeder Umgebung zu jeder Zeit äh, bei, jedem, bei allen Lichtverhältnissen äh, selbstständig fahren kann, ist das Level 5. Und das ist, glaube ich, diese Utopie, die wir nie erreichen werden. Äh, und darunter gibt es halt dann Level 1, 2, 3, 4. Die werden teilweise noch feiner unterschieden mit Level äh, zum Beispiel 4, dann Level 4. Und ähm, wenn man das jetzt, sage ich mal, äh, vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, dann sind wir auf der Schwelle zwischen Level 2 und 3. Das heißt? Äh, das heißt, ähm, also man muss das auch nochmal unterscheiden. Also äh, äh, sozusagen serienreif sind mhm. wir bei der Schwelle zwischen Level 2 und 3. Das heißt, wir kommen weg von reinem Abstandstempomaten hin zu einem System, was äh, zumindest auf der Autobahn äh, selbstständig fahren kann. Also Daimler macht das zum Beispiel oder Honda. Die haben eine, ein System, das auf der Autobahn, sofern es der Regulator, also die Gesetzgebung zulässt, selbstständig fahren kann, Spurwechsel, also alles, was man dann praktisch, also man kann sich auf der Autobahn zurücklehnen und äh, was anderes machen. Mhm.
1: Und was sind denn so diese sogenannten Edge-Cases, von denen immer die Rede ist, mhm. also die auch dafür entscheidend sein werden, ob das, was du Utopie nennst, kommt mhm. oder nicht kommt? Was sind so die ganz großen Hürden, die noch zu knacken sind?
3: Also die ganz große Hürde ist natürlich äh, der Stadtverkehr. Und da gibt es so viele äh, Kleinigkeiten. Ich meine, ein Edge-Case zum Beispiel wäre das hat man sehr oft, ein Auto parkt in der zweiten Reihe, jetzt hat man eine durchgezogene Linie, von der anderen Seite kommt nichts, hinten baut sich eine riesige Schlange auf, gut, als normaler Fahrer, als menschlicher Fahrer würde man sagen, okay, ich überfahre diese durchgezogene Linie, weil da kommt ja nichts, damit tatsächlich kein Stau bildet. das würde ja ein autonomes System nur ja, schwierig abbilden können, weil, weil das ja gegen die Regel verstößt, die Verkehrsregel, das ist ein Edge-Case oder zum Beispiel in der Stadt, wenn es regnet, äh, und, 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 oder, oder anders, wenn es in der Stadt, wenn im Winter es schneit und man sieht die Spur mhm. nicht mehr. Äh, das sind natürlich so Schwierigkeiten, äh, wo äh, der Mensch praktisch intuitiv fährt und diese Intuition fehlt einem, einem Computer. Mhm.
1: An diesem Entwicklungsrennen sind ja viele der größten Tech- und Autokonzerne der Welt beteiligt, äh, vor allem die Google-Tochter Waymo und Cruise, also ein Startup, das der US-Autohersteller General Motors vor fünf Jahren aufgekauft hat. Und die Investitionssummen, je länger dieses Rennen dauert, die werden immer absurder. Also beide genannten Unternehmen haben jetzt allein in diesem Jahr über zwei Milliarden Euro aufgenommen. Kann da eigentlich aus Deutschland, aus Europa noch irgendjemand mithalten und angreifen?
3: Ja, eigentlich schon. Also weil ähm, es sind gerade sozusagen zwei Entwicklungspfade, die sich auftun. Äh, also man hat einen evolutionären Entwicklungspfad der stärker von der traditionellen Autoindustrie besetzt ist, wo man praktisch Level für Level sich weiter fortentwickelt. Äh, Was so. du gerade
1: gesagt hast, genau. man fährt erstmal auf der Autobahn. Richtig, und so richtig. Teilautonom. Genau, mhm.
3: genau. Und dann gibt es natürlich diesen revolutionären Pfad, den halt diese genannten Tech-Unternehmen, äh, Waymo, Cruise, Sooks oder wie sie alle auch heißen, auch sehr viele natürlich, äh, Tech-Unternehmen aus China, die darf man nicht vernachlässigen. Mhm. Die haben diesen revolutionären Ansatz, die haben gar nicht sich mit Level 1, 2, 3 aufgehalten, sondern wollten direkt irgendwas Richtung Level 4 aufwärts äh, erreichen. Und äh, das ist gerade so ein Rennen. Also man sieht bei den Evolutionären, sage ich mal, dass die sehr große Entwicklungsschritte gerade nehmen. Ja, Und äh, VW will schon in den kommenden, sage ich mal, fünf Jahren, ist perspektivisch Level 4 drin. Und das zu annehmbaren Kosten, ja, weil natürlich eine Autoindustrie nicht Systeme verkaufen kann, die über 100.000 Euro kosten pro Stück. Und die Re Revolutionäre, die stocken gerade so ein bisschen so. Die haben extrem teure äh, Hardware, die haben äh, Sensoren, die sehr teuer sind, aber ähm, die stocken gerade, kommen bei Level 4 gerade irgendwie so an, aber sozusagen ähm, sicher. Roboterautos in der großen Fläche in den Städten auszurollen, das, das, das können die nicht. Mhm. Und das wird auch noch dauern, bis sie das können.
1: Jetzt will bei diesem Spiel ein Berliner Startup mitmachen, Way heißen sie, und die Gründer haben eine Zeit lang an diesen großen Autorevolutionen mitgearbeitet, unter anderem bei Sooks. Jetzt haben sie sich entschieden, sie machen in diesem Rennen mit, aber ganz anders und zwar mit einer Teledriving-Technologie. Dabei wird das Auto eigentlich ferngesteuert. Das heißt, der Fahrer, der sitzt jetzt nicht mehr im Auto, sondern in einer Zentrale und steuert das Auto nur noch basierend auf Kamera und Audiodaten. Was sagst du denn zu dem Ansatz?
3: Ähm. Also ich glaube, dass das äh, nicht wirklich was mit autonomem Fahren zu tun hat. Ähm, es ist ja auch so, dass äh, Way äh, im Grunde genommen auf Radare und Lidare verzichtet. Mhm. Das heißt, äh, diese Daten sind überhaupt nicht vorhanden. Und äh, egal, mit wem man spricht, okay, lassen wir mal Elon Musk raus. Äh, der hat da einen eigenen Ansatz, äh, den Wissenschaftler eigentlich in der Breite widersprechen. Und zwar dass er auf LIDAR-Sensoren verzichtet. Mhm. Ja, er will ja auch demnächst wohl auf Radare verzichten. Und das ist eigentlich nicht erfolgsversprechend. Also wenn man diese höheren Level erreichen möchte, sprich Level 4 und 5, da wo sich auch wirklich Geschäftsmodelle entwickeln, ja, weil man dann Roboter-Taxis äh, selbstständig durch die Stadt fahren lassen kann, ohne Personalkosten zu haben, weil man den Fahrer nicht mehr benötigt. Das geht nur mit Radar und LIDAR und Kamera. Mhm. Und... Äh, wenn jetzt ein Way, die haben natürlich eine fixe Idee, dass sie dann sagen, okay, wir machen Teleoperated Driving. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, die Kosten im Sharing-Betrieb zu senken. Aber wenn dann in zehn Jahren, das kann nämlich passieren, die Roboter-Auto-Taxis um die Ecke kommen, dann, dann zerfällt das Geschäftsmodell eigentlich. Mhm. Also im Grunde genommen eine fixe Idee für eine Übergangslösung, ja. Aber eine Geschäfts-, ein Geschäftsmodell mit, einer, mit einem Verfallsdatum.
1: Du sagst gerade, die nutzen keine LIDAR-Sensoren und ähm, das ist so ein Richtungsstreit, ob man die braucht oder nicht zwischen Elon Musk und dem Rest sozusagen mhm. der Industrie. Was genau steckt denn hinter LIDAR? Kannst du das vielleicht nochmal ja. erklären? Also wenn man das
3: ganz einfach sagt, ist ein LIDAR im Grunde genommen sowas wie ein Radar, nur dass statt Funkwellen werden äh, ja, Laserstrahlen ausgesendet. Und äh, diese Reflexion der Laserstrahlen ergeben dann so eine Art dreidimensionales Lichtbild. Und ein äh, LIDAR hat Vorteile gegenüber einer Kamera, ja, weil man da auch Abstände messen kann, Geschwindigkeitsverringerungen oder Veränderungen können gemessen werden äh, und es ist sehr viel hochauflösender als ein Radar. So, und, äh, und im Grunde genommen ist es auch wichtig für die Redundanz der Sensorik. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Kamera ausfällt oder seltsame Ergebnisse liefert beziehungsweise die KI, die dahinter steckt, seltsam diese Ergebnisse auswertet und ein LIDAR da ist und ein Radar, der dann der Kamera widerspricht, dann hat man mehr Sicherheit, dass man praktisch die richtige Fahrtentscheidung trifft.
1: Mhm. Ja, verglichen mit solchen Modellen ist auf jeden Fall weniger Technologie bei Way dabei. Du hast gerade schon gesagt, es wird so eine Art Brückentechnologie mhm. sein. Auf der anderen Seite würde das Startup natürlich jetzt auch argumentieren, man kann das ja kombinieren. Man kann ja gerade diese Edge-Cases vielleicht, diese schwierigen Dinge, die nicht zu überbrücken sind oder bei Schnee dann den Teledriver drauf ähm, schalten. Ähm, hältst du das für einen Ansatz? Und wie viel Zeit wird dann sein? Wann kommen denn dann die autonomen Autos, dass wir es nicht mehr brauchen?
3: Gut, das ist natürlich die, die große Frage. Also äh, es, kann auch, es kann immer noch sein, ja, dass man jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren äh, ähm, feststellen wird, dass diese diese Level 4, plus sende ich es mal, ja, also sozusagen Robotertaxis, die in sehr vielen Städten äh, selbstständig fahren können. Das kann auch sein, dass man in zwei, drei Jahren feststellt, oh, das ist doch noch äh, sehr weit weg, ja, oder es ist doch noch schwieriger, das technisch umzusetzen. damit würde natürlich ein äh, Davon würde ein Way profitieren, ja, weil dann diese Übergangszeit, bis man diese vollautonomen Robotertaxis hat, länger dauern würde. Ähm, aber es ist halt ein Geschäftsmodell mit so einer Art, ich würde mal sagen, so ein Damoklesschwert, was mhm. über den schwebt. Kommt dieses vollautonome Roboter-Taxi, das in vielen Städten ausgerollt werden kann. Dann, äh, ja, dann, dann haben die einen un unüberbrückbaren Vorteil.
1: Und schauen wir uns jetzt mal die nächsten ein, zwei Jahre an. Äh, wenn wir nach München gucken, da hat äh, jetzt schon der Autovermieter Sixt angekündigt, zusammen mit dem israelischen Startup Mobileye ein Robotaxi zu starten. Erstmal ein ganz, ganz kleiner äh, Flotte unterwegs sein wird. Ähm, und dann hat man Way in Hamburg mit, diesem, mit dieser Alternative zum Carsharing. Was ist denn da das bessere Geschäftsmodell?
3: Wow, das ist... Äh das ist ein bisschen Glaskugel, natürlich. Ne? Da muss man vorsichtig sein. Also, ich glaube, das, was Six mit Mobile macht, ist natürlich, ist, wirkt, wirkt ganz cool, ja, und wirkt auch fortschrittlich. Aber man kann jetzt von München aus nicht diese, sage ich mal, diese Technologie einfach ausrollen, und dann auch in Düsseldorf, mhm. Berlin, wo auch immer, einfach sozusagen implementieren, das kann man dann mit Way schon, sofern man überall irgendwie eine 5G-Abdeckung hat. So, das heißt, das eine Modell ist noch sehr begrenzt, das andere kann schneller ausgerollt werden können. So, und das ist halt ein Rennen, ja. Und wie das in zwei, drei Jahren aussehen wird, das hängt stark davon ab, wie, wie, wie schnell sich diese, sage ich mal, die Sensorik, ja, die äh, KI, die dahinter steckt, äh, entwickelt und, äh, ob man dann dann schon, sage ich mal, Roboterautos haben. Also ich glaube nicht, dass man in zwei Jahren schon Roboterautos haben wird in der Masse. Also deswegen, ja, ich würde sagen, die die nächsten zwei Jahre hat Way vale wahrscheinlich noch kann noch unbekümmert sein, seine 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 teleoperated Cars sozusagen öfter in, in, in vielen Städten ausrollen. In ich sag mal so, in, in einem Zeitraum zwischen fünf bis zehn Jahren sehe ich das schon ein bisschen kritischer. Also dann könnte ein bisschen dann könnte die Luft dünn werden.
1: Super, aber umso besser für uns, dann gibt es viele spannende Geschäftsmodelle zu beobachten und technologien zu beschreiben. Danke dass du da warst. Dankeschön. Und damit gehen wir jetzt zu Thomas von der Ohe. Er hat vor drei Jahren seine Firma Way Technology in Berlin gegründet und hat auch dort angefangen, Autos aus der Ferne durch die Stadt zu dirigieren. Hallo Thomas.
0: Hallo Larissa.
1: Autos, die ganz alleine fahren, das war ehrlich gesagt eine etwas befremdliche und vielleicht sogar etwas gruselige Vorstellung für mich, bevor ich es bei euch einmal ausprobieren konnte. Ich glaube, deswegen müssen wir damit direkt mal anfangen. Wie funktioniert das eigentlich?
0: Genau, also wir haben äh, sogenannte Telefahrer, die aus der Ferne ein Fahrzeug steuern können. Wir nehmen sozusagen den Fahrer, der normalerweise im Auto sitzt, aus dem Fahrzeug hinaus äh, und setzen sie in unsere Berliner Zentrale.
1: Kannst du uns mal beschreiben, wie sitzen die da in diesem Telezentrum? Ist das ein einfacher Bildschirm? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt noch nie da war? Ich habe natürlich gleich Bilder im Kopf, aber ich glaube, das muss man noch mal genauer beschreiben.
0: Klar. Ja, also ein Telefahrer ähm, hat die Kontrolle über ein Auto wie ein normaler Fahrer im Auto oder sogar besser. Ja, das heißt, ähm, er hat ganz genau gleiche Inputs wie Steuerung, also ein Lenkrad, mhm. ein, ein Bremspedal oder ein Gaspedal und kann dadurch ähm, die primären Funktionen eines Autos aus der Ferne steuern. Mhm. Zusätzlich Aha. sieht er über Bildschirme 360 Grad um das Auto herum und kann daraufhin ähm, Entscheidungen treffen, wie eben Gas geben oder bremsen. Ja, mhm. ähm, ja, er kann das Ganze nicht nur sehen, sondern er kann das Ganze auch hören, äh, um zum Beispiel äh, Ambulanzen, äh, Krankenwegen äh, zu hören äh, und ähm, ja, kann sozusagen wie ein normaler äh, Fahrer im Auto eben äh, das Auto steuern. Mhm.
1: Ihr habt das ja jetzt schon zwei Jahre in Berlin getestet. Die Behörden wussten das, aber von der Öffentlichkeit hat das eigentlich keiner äh, bemerkt. Warum habt ihr denn da so ein riesen Geheimnis drum gemacht? Warum durfte <lacht> niemand von dem Projekt wissen?
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also äh, das war natürlich auch gar nicht, gar nicht so leicht für, für, für unsere oder für, für, für unsere Mitarbeiter ähm, äh, nicht nicht darüber äh, zu erzählen. Der Hauptgrund ist relativ einfach. Ähm, dadurch dass wir etwas ganz Neues machen im, im Bereich vom, vom autonomen Fahren. Und im ersten Schritt, es ist eben kein autonomes Fahren, sondern es ist ein Telefahrer, mhm. ähm, ist dieser Ansatz eben äh, sehr innovativ und sehr neu. Und daher sind wir so unter dem Radar ge ge geblieben, äh, bis wir uns eben sicher sind, dass wir so viel Technologie und so viel äh, äh, Vorsprung äh, erarbeitet haben, äh, dass, dass wir uns jetzt ja, mit, mit Confidence an, an, an die Öffentlichkeit mhm. äh, wagen, um eben dann äh, zu berichten dass wir ähm, ja, sehr gespannt darauf sind und uns sehr darauf freuen, dass wir im nächsten Jahr die erste Flotte ohne Fahrer ähm, auf europäische Straßen bringen.
1: Ja, äh, Peter Bros aus unserer Chefredaktion und ich durften jetzt ja tatsächlich als, als eine der ersten externen mal mitfahren. Ihr habt uns am Flughafen in Berlin abgeholt und damit sich das auch jeder richtig vorstellen kann, also da hat ein Telefahrer uns das Auto quasi vor den Flughafen gestellt. Es war noch ein Sicherheitsfahrer dabei, der saß auf dem Fahrersitz, also ihr nutzt ja auch, also Kia ist das Modell, das ihr gerade nutzt, das Elektroautomodell, das ihr nutzt. Der saß in diesem ganz normalen Auto, hat aber die ganze Zeit nichts getan. Ähm, genau, ich saß auf dem Beifahrersitz, du hast hinten auf der Rückbank gesessen, zusammen mit Peter und ich muss sagen, was mir sofort aufgefallen ist, irgendwie konnte der Telefahrer ja auch schon an den Kreuzungen um die Ecke gucken, bevor ich das konnte. Also ich habe immer gedacht, wie konnte denn jetzt sehen, dass da frei ist? Vielleicht kannst du nochmal erklären, genau, wie das genau funktioniert, was genau der Fahrer sieht. Du hast ja schon gesagt, er hat am Ende dann drei Bildschirme, aber wie kommt dieses Bild eigentlich zu ihm?
0: Genau, also wir, wir haben äh, Kameras, die auf der, ähm, auf der Außenseite des Fahrzeugs angebracht werden mhm. ähm, und diese Kamerabilder werden dann in Echtzeit äh, zu dem Telefahrer übertragen. Ähm, äh, und äh, basierend auf diesen Bildern äh, kann der Telefahrer dann Entscheidungen treffen, das, das Fahrzeug zu fahren.
1: Mhm. Und diese Kameras ähm, danach, sind eben außen dran und deswegen kann der früher um die Ecke gucken.
0: Als Beispiel. Ne? Also das, mhm. sind, das sind verschiedene Vorteile. Dadurch, dass unsere Kameras eben eine andere Position haben, als sozusagen der Kopf des physischen Fahrers im, 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 im Fahrzeug, hat das eben verschiedenste Vorteile. Unter anderem zum Beispiel ist die Kamera höher. ja, Das heißt, hat einen besseren Blickwinkel sozusagen, das eben höher angebracht ist. Ein anderer Vorteil, den du jetzt anbringst, ist eben, sind die, die, die verschiedenen Kameras sind auch teilweise weiter vorne angebracht. Ja, das heißt, man kann gerade bei, bei schwer einzusehenden Kreuzungen eher um die Ecke gucken, sage ich mal, was eben einen Vorteil bietet. Und ich glaube, der, der einer der größten Vorteile ist, dass man um das ganze Auto herum schaut, kann, keine toten Winkel hat, was insbesondere ja, zum Beispiel beim Abbiegen im, 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 im Straßenverkehr mit, mit, mit Fahrrädern äh, eine, als, als Beispiel äh, riesige, riesige Vorteile bieten kann, da es keinen toten Winkel gibt und auch zum Beispiel, äh, dass man nicht irgendwie immer nach links und rechts seinen Kopf bewegen muss, äh, sondern, äh, sondern in, sozusagen mit einem Blick nach vorne alles, äh, alles äh, sehr gut überwachen kann.
1: Momentan, habe ich ja gerade gesagt, sitzt noch ein Sicherheitsfahrer in den Autos. Unser hieß James und der hat sich die ganze Zeit auch wirklich stark auf den Verkehr konzentriert ja. und mussten die schon mal eingreifen oder habt ihr schon mal einen Unfall gebracht? about.
0: Also klar mussten die schon mal eingreifen. Also Wir sind ja mit ähm, wir sind ja jetzt seit, seit, seit ähm, zwei Jahren sozusagen auf öffentlichen Straßen. Unser Unternehmen gibt es seit drei Jahren. Und seit zwei Jahren testen wir auf öffentlichen Straßen. Ähm, und ähm, es gibt zum Beispiel Situationen, ne, also die, wo unvorhergesehene Dinge eintreten. Wie jemand ähm, hält sich vielleicht nicht ganz genau an die Regeln. Mhm. Äh, ein Fußgänger oder vielleicht ein, ein, ein Scooterfahrer fährt über eine rote Ampel. Das hatten wir <lacht> häufiger. Mhm. Dann ist der Sicherheitsfahrer eben... Ähm, dafür sozusagen dazu ausgebildet einzugreifen und der Telefahrer natürlich auch. Das heißt, beide machen die gleiche Aktion und das ist ein Beispiel, wo der Sicherheitsfahrer ab und zu parallel eingreift.
1: Das heißt, ihr habt gerade doppelte Sicherheit, eigentlich ganz gut für die Fußgänger und Scooterfahrer in Berlin. also ja, während der Fahrt äh, konnten wir die ganze Zeit über mit der, also über die Freisprechanlage mit dem Telefahrer mhm. sprechen. Ähm, bei unserer Testfahrt jetzt hat er die ganze Zeit erzählt, was er sieht und was er tut. Zum Beispiel die Ampel ist rot, ich warte, bis es grün ja. ist. Es kommt ein Radfahrer von hinten, da steht ein Abschleppwagen, ich wechsle jetzt die Spur. Ist das eigentlich Teil jetzt der Vorführung gewesen oder gehört das auch zur Validierungsphase?
0: Ähm, das ist also... Sowohl als auch. Also einmal ist es, ähm, ist es eine, eine Sicherheitsmaßnahme, ja? also um sozusagen dem Sicherheitsfahrer oder auch den Passagieren mitzuteilen, was der Telefahrer sieht äh, und was basierend darauf seine nächste Aktion ist. Ja, und wir haben eben festgestellt durch das Testing, dass das, dass das sehr hilfreich ist, um Vertrauen in die Technologie, zum Beispiel bei Passagieren, dann mhm. aufzubauen. Mhm. Und das ist das, weswegen wir damit angefangen haben, eben sozusagen laut zu sprechen, was der Telefahrer sieht und als nächstes machen wird.
1: Mhm. Hat auf jeden Fall bei mir auch funktioniert, das mit dem Vertrauen aufbauen in dem Fall. Ich muss aber.
0: Das ist halt ein riesen, riesen Vorteil bei uns, ja, dass wir ein Vertrauen aufbauen können mit dem Kunden, aber auch mit den mit den Städten, ähm, da ein Mensch immer dort ist und die Entscheidung trifft. Mhm. Ja, das ist eben halt ein, ein riesiger Unterschied gegenüber äh, autonomen Fahrzeugen, wo eine Maschine die Entscheidung trifft, ähm, äh, was eben ja sozusagen nicht nicht vielleicht das Vertrauen gibt, wenn man weiß eben, dass, dass ein Mensch alle verschiedensten Situationen einschätzen kann. Mhm. Ja äh, und ähm, Genau, das ist, 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 glaube ich, ein sehr großer Vorteil, den unsere Technologie ermöglicht.
1: Ja, und ich habe mir das ehrlich gesagt auch alles technologisch hochkomplex vorgestellt und war dann ziemlich überrascht. Wir haben jetzt schon viel über Kameras gesprochen, die braucht ihr auf jeden Fall. Dann braucht ihr Bildverarbeitungstechnologie und eigentlich dann nur noch ein 4G-Netz, um, um diese Testwagen sicher zu steuern, oder?
0: Es, es, es freut mich sehr zu hören, dass, dass, dass die, unser, unser mechanisches Design am Fahrzeug gut auffällt und wir das alles sehr gut eingearbeitet hat und man die ganze Technologie vielleicht gar nicht so sieht. Ich will nicht sagen leider, aber es war, war um, oder ist um einiges herausfordernder als gedacht, diese Technologie wirklich auch ins Produkt umzusetzen. Wir haben zum Beispiel Software als auch unsere eigene Hardware entwickeln müssen. Mhm. Ja, also wirklich du unsere eigenen Beispiel Boards. Geben? Ja, also, also, also ähm, sozusagen Boards, wo, wo, wo redundante Chipsets eingebaut werden, damit zum Beispiel auf der ähm, Fahrzeugseite, wenn zum Beispiel die, die Bremse ausfällt, äh, dass es eine redundante Bremse gibt ähm, und einen, einen redundanten Fahrt, der das dann eben auch checkt äh, und ja ein, eine, eine sekundäre Bremse auslöst, was zum Beispiel ähm, ja, heutzutage ein, der, der physische Mensch <lacht> im Auto macht. Ähm, das ist ein Beispiel. Das Gleiche übrigens auch auf der Telefahr, Stationseite. Da haben wir auch unsere eigene Hardware und Software entwickelt, um das Ganze redundant umzusetzen. Also wenn, wenn ein Sensor ausfällt, dass man eben einen zweiten hat, der das sozusagen merkt und dann entsprechende Aktionen ausführt. Das ist ein Beispiel. Gleichzeitig haben wir extrem viel Technologie entwickelt, damit sozusagen das Video und Data Streaming eben sehr, sehr verlässlich und mit geringer Latenz umgesetzt wird. Also da sind verschiedenste proprietäre Technologien entwickelt worden, die das Ganze eben so ermöglichen. Okay,
1: und das ist dann auch und der Grund. Da, ja. Das ist dann auch der Grund, warum das mit 4G funktioniert, weil das wäre jetzt meine Nachfrage gewesen. Wir reden ja immer darüber, dass erst der neue Mobilfunkstandard 5G die Echtzeitdatenverarbeitung <lacht> bringt und auch erst dann autonomes Fahren möglich ist.
0: Die Frage ist für was? Ja? in welchen Bereichen braucht man 5G? Und das ist das ist gar nicht so, ne? also es gibt verschiedene Ansätze. Also einmal kann man 5G-Technologie nutzen, um Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation zu machen. Wie können Fahrzeuge miteinander kommunizieren? Das ist etwas, was extrem viel Sinn machen kann in der Zukunft, aber natürlich dann nur wirklich Sinn macht, wenn alle damit ausgestattet mhm. sind. Also das ist so ein bisschen ein Chicken-and-Egg-Problem. -Egg aber natürlich gibt es diesen Ansatz. Das andere, wo man 5G auch einsetzen kann, ist, um Daten zu übertragen zum autonomen Fahren und auch Use Cases umzusetzen, die, die wir jetzt machen, sozusagen das Telefahren auch in Kombination mit autonomen Fahren zu machen. Da kann man sagen, dass das, dass das in, in bestimmten Teilen vielleicht bestimmte Vorteile bietet, insbesondere, dass man vielleicht zusätzliche Redundanz dort bekommt. Aber das ist jetzt etwas, das wir einfach... Ja, jetzt über die Jahre aufgezeigt haben, dass das mit der existierenden Infrastruktur ähm, genauso gut funktioniert. Mhm.
1: Du hast es schon angesprochen, dass ihr nächstes Jahr mit einer eigenen Flotte auf europäischen Straßen starten wollt. Ich glaube, wir sollten äh, mal uns um dieses Thema jetzt kümmern. Ähm, konkret geht es um eine Mischung aus Taxidienst und Leihwagenmodell. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also äh, wie man sich das vorstellen kann, ist, ähm, wenn man in, einer, in, in, in der Stadt ähm, und der Metropolregion wohnt, äh, in dem wir unseren Service anbietet, also ähm, Berlin, Hamburg, München, Los Angeles, Paris, also die, in den großen Metropolregionen am Anfang, kann man unsere Way-App runterladen. Man klickt ein Button ja, äh, und hat dann innerhalb von fünf Minuten äh, oder in kürzester Zeit ein elektrisches Fahrzeug äh, vor der Tür oder wo man auch immer man sich befindet. Dann steigt man ein und fährt dann selbst. Ja, also man fährt dann zu der Destination, also zum Flughafen, zum Office, zum Bahnhof und steigt dann einfach wieder aus, sobald mhm. man angekommen ist und muss ihn nicht parken. Ja, was eben eines der größten Probleme ist im Stadtverkehr. Also über 30 Prozent des Stadtverkehrs ist dadurch geschuldet, dass man einen Parkplatz sucht. Und es ist natürlich auch ein riesiger Pain, das Parken für den Kunden selbst. Und das Ganze können wir eben umsetzen zu einem sehr geringen Kostenpunkt. Mhm. Ich ja, habe gehört, bis zu
1: 60 Prozent billiger als zum Beispiel mit Uber.
0: Das sind Beispielpreise. Die Preise mhm. hängen natürlich ein, ein wenig davon ab, wie wir uns entwickeln, wie groß die Flotte ist, wie die Nachfrage ist. Aber das Spannendste, also wirklich das ne, eines der, der spannendsten Dinge ist, ist, dass wir in Preislagen kommen, die sehr nahe an dem privaten äh, städtlichen Pkw-Besitz kommen, ja, Also auf Kilometerbasis, Ja, mhm. also wenn man einen Pkw kauft, <lacht> leasen oder eben direkt kauft und das umrechnet auf einen Kilometerpreis wie Versicherungen und die ganzen Reparaturkosten, das Charging und so weiter, kommt man auf gleiche Preise. Ja, also dann kann man sich entscheiden. Möchte man jetzt einen privaten PKW kaufen und sich eben ums Parken kümmern und, und sich darum kümmern, eben Reparaturkosten und Versicherungen und verschiedenste andere Dinge auf sich zu nehmen, oder möchte man einfach mit einem Klick ein elektrisches Fahrzeug vor der Tür haben, was man dann nicht parken muss. Ja? Ich glaube, du musst äh, noch
1: mal erklären, warum das so billig werden kann.
0: Dadurch, dass wir Fahrzeuge aus der Ferne steuern können und bewegen können, haben wir eben den Riesenvorteil, dass Fahrzeuge viel mehr genutzt werden. Und das heißt, sie, sie, sie können von Kunde zu Kunde gefahren werden und haben dadurch eine viel höhere Auslastung als natürlich ein, ein, ein Privat-Pkw, der 95 in der Zeit nur rumsteht und können viel mehr gefahren werden. Ja, mhm. was äh, klasse ist für äh, aus Kostengründen, aber auch aus Nachhaltigkeitsgründen.
1: Okay, aber das ist ja nur die Autoseite. Ich glaube, jetzt vor allem, wenn man es mit dem Taxidienst vergleicht, dann ist natürlich die, die große... Einsparchance, dass eure Fahrer ja ständig hin und her springen können ja, und immer den nächsten wieder einsammeln. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Spielzeugteppich, ehrlich gesagt. Da hat man ja auch immer nur maximal zwei Hände. Ich hoffe, eure Fahrer fahren immer nur ein Auto gleichzeitig. Aber da schiebt man dann hier ein Auto weiter und dann muss man sich erstmal um das andere kümmern und dann wieder so. Ähm, also genau so würde das ja funktionieren, dass ich äh, genau dafür sorge, erst kriegt Larissa ihr Auto und dann kriegt Thomas sein Auto und dann kann ich Larissas Auto wieder wegfahren. Ähm, das ist doch eigentlich jetzt im Vergleich zum Taxi die größte Einsparmöglichkeit. Äh,
0: Ganz genau, genau, genau. Also ein, ein Task, der Larissa drückt einen Knopf und möchte, dass ein Auto zu ihr gebracht wird, ja? Und dann kann das einem, einem Telefahrer zugeordnet werden und der Telefahrer fährt dann das Auto zu Larissa. Und dann ist der Task fertig <lacht> sozusagen, mhm. ja? Und dann ist der Telefahrer wieder zurück im Pool und ähm, dann kann der nächste Task einkommen äh, von Vielleicht Peter, der auch ein Auto hat, fährt, das zu Peter. Und gleichzeitig, wenn Larissa dann wieder nahe des Flughafens kommt oder des Bahnhofs oder wo auch immer sozusagen du du selbst hinfährst, kann ein weiterer Task entstehen, der dann wieder einem anderen oder sehr wahrscheinlich einem anderen Telefahrer zugeordnet wird, der das Auto wieder dann von dir sozusagen übernimmt. Mhm.
1: Was macht euch denn eigentlich so sicher, dass das am Ende auch genehmigt wird? Also jetzt müssen die Behörden ja nur zulassen, dass ihr da irgendwie ähm, mit euren Testwagen unterwegs seid und mit euren eigenen Leuten, aber Personen, fremde Personen zu befördern ohne Sicherheitsfahrer ist doch nochmal eine ganz andere Nummer. Das würde man doch denken, ist in Deutschland gar nicht hm. erlaubt.
0: Ja, man, man hat irgendwie immer so den Eindruck und vielleicht stimmt das ja auch in, in bestimmten Bereichen, dass Deutschland sehr sozusagen sehr, sehr konservativ ist in, 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 in bestimmten Bereichen. Wir haben eben die, die Erfahrung gemacht ähm, mit verschiedensten Politikern auf, sozusagen auf Städte, auf Bundesland oder auch auf, auf sozusagen nationale Ebene, die uns extrem stark unterstützen, weil sie eben die starken Vorteile sehen, die unsere ähm, innovative Mobilitäts. Lösung bietet für den Stadtverkehr als auch für den Kunden. Und deswegen arbeiten wir jetzt seit sozusagen von Anfang an mit den Behörden auf, auf Städte- und Bundeslandebene und auf nationaler Ebene zusammen, aber auch eben mit externen Diensten, die die Sicherheit, also zum Beispiel wie TÜV oder DECRA, die Sicherheit extern begutachten. Ja, und da haben wir eben extrem viele positive Feedback erhalten, auch was wir gemeinsam erarbeitet haben. Und ja, da haben wir jetzt ziemlich klare Schritte, das Ganze auf die Straße zu bekommen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.
1: Thomas, wenn man in deinen Lebenslauf äh, schaut, dann fällt ja sofort auf, dass du selbst auch schon Erfahrungen gesammelt hast mit autonomen Fahren. Du warst äh, technischer Manager äh, bei einem Projekt von Sooks. Manche werden das Unternehmen kennen, eines ähm, der spannendsten Startups im Silicon Valley. Da, was hast du da eigentlich genau gemacht?
0: Genau, ich war ja sozusagen, bevor wir Way gegründet haben, sechs Jahre lang hier im Silicon Valley und habe dann unter anderem autonome äh, Technologie bei Zoox entwickelt. Ich bin damals als einer der ersten technischen Managern äh, dazugekommen äh, und habe mich darum gekümmert, perception Team zu managen als äh, technischer Programmmanager.
1: Das heißt genau...
0: Ähm, äh, das heißt, also Perception ist sozusagen das 3D-Verständnis äh, der Sensoren. Also was ist ein, ein, ein Fußgänger? Äh, wie schnell bewegt er sich? In welche Richtung schaut er? Äh, und ähm, das ist eben basiert auf Perception, was äh, sozusagen dafür steht, wie man aus verschiedenen Sensoren äh, leider Radars und Kameras mhm. äh, eben eine 3D-Perception des Umfelds ermöglicht. Das ist damit, wo ich angefangen habe und dann bin ich schnell darin gekommen, das Ganze auch zu testen zu validieren. Ja, das heißt, ich habe dann ein, ein Team gehabt, was der geholfen hat, wie kann man das Ganze eigentlich dann validieren und simulieren, um das Ganze dann auch auf die Straße zu bekommen.
1: Und wenn man jetzt bei so einer Firma ist, die ja wirklich dann auch zu den äh, Angesagtesten gehört in dem Bereich, wie kommt man dann davon ab? Also warum hast du dann gedacht, autonomes Fahren äh, ist vielleicht doch nicht der Ansatz, äh, der zum Ziel führt?
0: Ja, sozusagen der Hype, den, den es vor, vor Jahren gab, hat sich, als äh, oder sozusagen die Technologie hat sich schwieriger herausgestellt, als, als man äh, ursprünglich gedacht hat, ähm, weil insbesondere... Cases, also sogenannte ähm, Situationen, die nicht häufig vorkommen, extrem schwierig von Computern ja, gelöst werden können. Deswegen sehen wir heute noch keine oder unter anderem deswegen sehen wir bis heute noch keine äh, komplett autonomen Fahrzeuge auf den Straßen. Und mit, mit sozusagen mit diesem Insights oder Einblicken ha habe ich mich damals entschlossen Day zu gründen, um eben einen wirklich anderen Ansatz zum autonomen Fahren aufzubieten. Etwas, was sozusagen bald an den Markt geht und eben sicherer und vertrauensvoller ist, dadurch, dass eben ein Mensch aus der Ferne Entscheidungen trifft.
1: Du siehst das ja gar nicht nur als Alternative eigentlich zum autonomen Fahren, sondern gewissermaßen auch als Weg dahin. Warum? Also wie, wie ja. kommt man mit eurem Ansatz zum autonomen Fahren am Ende?
0: Ja. ja, viele, viele also eine der, der, der ersten Reaktionen ist, okay, ist das nicht eine Brückentechnologie? Mhm. Ja, und wenn wir jetzt in fünf oder zehn oder 15 Jahren autonomes Fahren haben, seid ihr dann nicht sozusagen redundant mhm. ja, oder was passiert dann mit euch? Und das ist extrem spannend. Wenn wir über einen anderen Ansatz zum autonomen Fahren sprechen, dann ist das genau der Grund, warum ich glaube, dass wenn, man, wenn man, wir jetzt etwas launchen, ja, also ein, ein, ein Mobilitäts Service Launch, wir nennen das Teledriving, Teledriving First Approach, etwas auf die Straße bekommen. Im nächsten Jahr, was eben Kunden und Städte sehr mögen und ähm, sehr attraktiv ist und damit sehr schnell ähm, skalieren und, und wachsen können, ähm, ermöglicht uns das eben äh, zwei Sachen. Ähm, ein, einmal ermöglicht es uns, sehr viel Daten zu sammeln, ja? also weil beim autonomen Fahren geht es sehr darum, Wer hat sozusagen viele Daten, viele Trainingsdaten, um die, die verschiedenen Algorithmen zu trainieren? Das ermöglicht es uns eben, weil wir dann eine Flotte aufbauen können, wo wir auch sehr gute ähm, Daten haben, die von dem Telefahrer eben e eingespeist werden. Äh, und damit können wir anfangen, unsere, ja, unsere autonomen Features auch mitzuentwickeln. Das ist zum Beispiel anders als ein Zoox oder ein, ein Waymo, das ist ja von, sozusagen das Google Self-Driving Car, ähm, die ja, ihre Flotte nicht stark wachsen lassen können, wenn sie es nicht geschafft haben, <lacht> sozusagen autonome Features zu entwickeln. Mhm. Ja, okay, oder, aber das, oder wirklich den Sprung. Die, diese
1: Wagen, das liest man ja auch immer wieder, wie viele tausend Testkilometer, die jetzt inzwischen schon zurückgelegt haben. Was ist da der Unterschied an den Daten, die die ja jetzt schon gesammelt haben und ihr immer noch sammeln müsst?
0: Ähm, also vielleicht ganz kurz nochmal, weil es ist, glaube ich, wichtig, dass wir dass wir da darüber sprechen. Also es ist der eine Ansatz, dass wir sehr schnell Daten sammeln können. Mhm. Ne? Und Waymo hat... Ähm, spricht viel über sehr viele Kilometer als Beispiel, aber wir sprechen trotzdem gleichzeitig über sehr geringe Anzahl an Fahrzeugen, ja? also sozusagen Hunderte oder, oder Tausende, ja? aber nicht zu den Mengen an Daten, die gebraucht werden, um das Ganze auszurollen und auch dann bei neuen Releases sozusagen zu validieren, sozusagen testen zu können. Aber das ist der eine Ansatz. Ich glaube, das andere ist auch ähm, mindestens genauso äh, wichtig, ähm, was eben Telefahren ermöglicht, ist, dass wir graduell autonome Features ausrollen können, ja? was eben kein, kein, ähm, ja, andere, an, andere Ansätze eben nicht so ermöglichen. Und bei graduell sprechen wir darüber, dass wir nach und nach sozusagen auf bestimmten Abstrecken ne, oder bestimmte Strecken auf einer Fahrt eben einfacher sind, autonom umzusetzen, mhm. also zum lass Beispiel das ganz, rausfahren. Genau, ja? lass
1: uns das ganz konkret machen. Ähm, es wäre eine Möglichkeit zu sagen, man fährt die Autobahn autonom und dann... Absolut,
0: genau. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn, wenn der Autobahn-Case gelöst wäre, was vielleicht einfacher ist als durch... Ähm, durch, durch Checkpoint Charlie oder Potsdamer Platz zu fahren, dann könnte man genauso in, in diesen Situationen eben autonom fahren und dann, sobald man abfährt und eben durch den Potsdamer Platz fährt oder sozusagen von der Autobahn abfährt, kann das Ganze vom Telefahrer übernommen werden. Das ist eben extrem spannend. Ja? Und das ist, das ist wirklich diese Kombination zwischen Mensch und Maschine, wo wir dann graduell in, in den nächsten Jahren oder Dekaden das Ganze äh, ausrollen können.
1: Mhm. Und gesprochen über die nächsten Jahre, dann ist ja auch geplant, dass ich mich tatsächlich ganz gemütlich von einem Telefahrer kutschieren lassen kann. Der bringt mir da nicht nur das Auto, sondern der fährt mich auch von A nach B.
0: Genau, das ist eine weitere Möglichkeit von unserem Service, den wir anbieten können. Mhm. Genau. Jetzt ähm,
1: wart ihr im Silicon Valley bei den heißesten Startups und bei großen US-Technologiekonzernen, äh, du und deine Mitgründer, und dann gründet ihr ausgerechnet in Berlin. Warum denn eigentlich? <lacht>
0: Ja, also, ja, also ich, ich, bin, ich bin ja ursprünglich aus Deutschland. Mein, mein Mitgründer Fabrizio äh, auch. Äh, Bogdan kommt aus Serbien. Ähm, wir sind einfach wirklich darauf motiviert, aus Europa etwas etwas Großes und Einzigartiges aufzubauen. Also ich, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich, ich hatte ja mein erstes Startup in Deutschland. Das hat auch so, ein, also auch im Mobilitätsbereich, das hat so, naja, funktioniert. Habe mich dann entschieden, sozusagen von den besten Entrepreneurship und, und sozusagen Software Engineering im, im Valley zu lernen. Habe dann einen Master in Stanford gemacht. Bin dann sechs Jahre hier geblieben Immer mit dem, mit dem Gedanken, dass ich, dass ich mein nächstes Unternehmen wieder aus Europa aufbauen möchte, weil ich es eben so wichtig finde, dass wir hier in Europa neuartige Technologien auch vorantreiben. Nicht vielleicht nur kopieren oder vielleicht gar nicht sozusagen mitagieren, mit, mit sondern wirklich vorantreiben und sozusagen Technologieführer. Und ähm, ja, das ist, hat, hat mich seit jeher motiviert. Letztens bin ich dann sechs Jahre hier sozusagen im, im, im Valley geblieben, aber ähm, habe mich dann entschlossen, nach Europa zurückzugehen, um eben das Ganze umzusetzen. Das war ehrlich gesagt der Grund. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel Fabrizio, der ja vorher auch autonome Shuttles im Silicon Valley entwickelt hat, genauso attraktiv fand. Also wie können wir wirklich in Europa mithelfen? In, also wir helfen sozusagen mit im, im, im autonomen Fahrbereich, aber hoffentlich auch andere Startups und Gründer zu motivieren, eben sehr groß zu denken. Und ich glaube, um, um einfach international, mittel- und langfristig weiter mitzusprechen, ist es wichtig, dass wir wirtschaftlich einfach sehr gut aufgestellt sind in den verschiedenen Technologiebereichen. Und eine riesige Komponente ist da eben auch das autonome Fahren.
1: Wirtschaftlich gut aufgestellt sein ist aber ein gutes Stichwort, denn in Berlin gründen, das vergisst man in Zeiten, wo so viel Wagniskapital im Markt ist, es hat dann ja doch auch noch Nachteile im, im Gegenstand. Im Gegensatz zum Silicon Valley und anderen Orten auf dieser Welt. Ähm, nämlich die Frage, wie bekommt man so viel Kapital, wie man als schnell wachsende Firma, wie ihr sie sein wollt, auch wirklich bekommt. Ihr habt ja jetzt erst 28 Millionen Euro eingesammelt. Äh, das muss bestimmt noch mehr werden, bevor ihr nächstes Jahr da mit einer größeren Flotte auf die Straße gehen wollt.
0: Genau, also, also ähm, ja, erstmal erstmal was... Also, also, die erste Reaktion, die, die ich immer häufig bekomme, ist, okay, war, du warst im Silicon Valley oder ähm, ihr wart im Silicon Valley. Warum kommst du denn zurück? Äh, habt ihr keinen Nachteil von, 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 von Kapital ähm, oder, oder auch Mitarbeitern ähm, oder auch sozusagen regulatorischen Hürden? Ja, ich, ich hatte das alles nicht so geplant. Ich wusste es ja auch nicht genau, als wir uns entschlossen haben, sozusagen zurückzukommen. Aber ich, ich muss wirklich sagen, ich bin echt sehr, sehr, sehr positiv äh, davon überrascht, wie viel Unterstützung wir bekommen, also auf den verschiedenen, äh, auf, auf den verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel ähm, auf der regulatorischen Seite, wie, ähm, ja, wie enthusiastisch und auch unterstützend die Politik und auch die Regulatorien sind, ähm, Mitarbeiter und ähm, genau, ähm, letztlich sozusagen das Kapital hatten, ja, haben wir bisher auch sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, hatten bisher überhaupt keine äh, Probleme, die, das, das Kapital äh, einzusammeln, was wir wollten oder gebraucht hatten, um die nächsten Schritte des Unternehmens auszuführen. Ja, deswegen bin ich sehr optimistisch, äh, auch die nächsten Finanzierungsrunden, die sicher anstehen, genauso gut äh, umzusetzen, wie wir sie bisher ähm, in der Vergangenheit umgesetzt haben.
1: Bevor ihr startet, muss ich auf jeden Fall noch eine Frage im Auftrag unserer Leser stellen. Wir haben ja jetzt äh, jüngst schon groß über euch berichtet und die Frage, die wirklich am häufigsten gestellt wurde, wie sicher ist das, ähm, sozusagen können diese Autos für Amokläufe genutzt werden? Ich meine, nachdem wir gesehen haben, äh, dass Leute LKWs klauen, um in die Menge zu rasen, stellt sich natürlich diese Frage bei so einem technologischen System wie eurem auch. Ähm, was kannst du darauf antworten?
0: Also, was, was uns wirklich extrem umtreibt, ist Sicherheit. Ne? Also, Safety. Das ist sozusagen ähm, das, was, was, was äh, unsere Entscheidungen treibt. Und das Spannende wirklich, ne? und das ist vielleicht gar nicht so offensichtlich, weil man vielleicht über, sofort über sozusagen sehr äh, negative Szenarien denkt, ist das wirklich, was uns umtreibt, ist, Telefahren sicherer zu machen als konventionelles Fahren. Ja Und, und warum, können wir das, warum können wir das machen? Weil die Hauptgründe für Unfälle, ja, für tödliche Unfälle im, im Stadtverkehr sind Speeding, also zu schnell fahren, mhm. ist, ähm, ist angetrunken zu fahren, ist Ablenkung ähm, und ist, dass man müde ist. Mhm. Ne? Also diese vier Gründe sind die Hauptgründe, warum viele Menschen täglich sterben. Und diese Gründe können wir extrem, extrem reduzieren durch unsere Technologie. Ne? Also bei, bei uns kann man nicht angetrunken fahren, weil wir, wir eben hochausgebildete, qualifizierte Telefahrer haben, die auch einen, einen Test machen äh, können vor jeder Shift. Ja? Bei uns ist man nicht. Äh, abgelenkt, weil man mhm. kein Smartphone bei sich hat, äh, auf, auf das man ähm, drauf guckt oder auch weil kein Passagier hinter einem sitzt äh, mit, oder kein Mitfahrer, mit dem man spricht, sondern wir haben zum Beispiel Navigation, können wir augmentieren, also sozusagen auf den Videostream legen sozusagen die Navigation darin abbilden. Wir können nicht zu, zu, zu schnell fahren und auch nicht aus Versehen, weil wir einen intelligenten äh, Geschwindigkeitslimitierer haben. Genau, Aber was, sind, ist mit dem
1: was ist mit dem Cyberangriff? Das ist ja
0: äh, damit ja, auch nicht
1: beantwortet.
0: Ja, der, der, der Cyberangriff ist natürlich auch etwas, was wir uns ähm, äh, extrem zu, zu Herzen nehmen und der Cyberangriff ist, glaube ich, immer so etwas, was man sich bildlich vorstellen kann. Letztlich ist es wichtig, also wir, wir sind eines der ersten Unternehmen, die zu einem neuen ISO-Standard, ähm, also ISO-Standards sind so ja, Standardisierungsprozesse, die eben umgesetzt werden müssen, äh, um um eben ja, höchste Sicherheitsstufen äh, umsetzen zu können, ähm, sind eines der ersten äh, Unternehmen, die den neuen autonomen äh, Standard folgen für Cybersecurity als Beispiel. Ja. Und da geht es gar nicht darum... Ähm, und also das ist sehr holistisch. Ja, man denkt, du hast einen Beispiel angenommen, da komme ich gleich noch dazu, dass das ein großes Thema ist. Es gibt aber ganz viele andere Themen, die mindestens genauso wichtig sind, wenn man sich, es gibt dann so eine Threat, also eine, eine Threat Analysis, also man, man geht dann wirklich alle Cases durch die passieren können mit Cyber Security. Also wie kann man sicherstellen, dass der Telefahrer sich authentifiziert, dass das wirklich der Telefahrer ist, äh, den man sozusagen eingestellt hat? Ähm, wie kann man sicherstellen, dass keiner im Auto irgendwie an unseren Computer herangehen kann? Das ist ein anderes Beispiel. Und natürlich auch, wie können wir sicherstellen, dass durch ähm, Ende-zu-Ende-Encryption ähm, eben sicherstellen können, dass, dass keiner von außen äh, darauf Zugriff haben kann. Ja? Andere Beispiele sind, wie können, wir, wie können wir davon ausgehen, wenn jemand Netzwerke jammt, also jammt ist, dass, dass irgendwer jemand versucht, alle Netzwerke, mobile Netzwerke gleichzeitig lahmzulegen, mhm. da haben wir auch genau unsere Antworten drauf. Das sind genau die, die Technologie und die Dokumente, die wir eben über die, die letzten Monate und Jahre gemeinsam auch mit externen und unseren internen Experten, also wir haben ein cybersecurity Team, was sich genau darum kümmert, eben umsetzen und entwickelt haben. Mhm.
1: Okay, ich bin ja auf jeden Fall schon, schon eingestiegen. Ich habe mich das getraut. Andere werden das vielleicht nach der Antwort auch tun. Äh, Thomas, du hast vorhin kurz gesagt hier im Silicon Valley und hast damit auch schon ein bisschen verraten, wo du gerade bist. Ähm, ich wusste das auch schon vorher, weil unsere Tontechniker heute Überstunden machen müssen, ähm, damit hm. wir dich nicht mitten in der Nacht aus dem Bett klingeln. Ähm, was machst du denn da eigentlich gerade?
0: Also ich bin ich bin, bin gerade hier drüben. Warum ähm, ich in bin, hier rüber zu gehen, ähm, war äh, ein ein Freund, ein ein sehr guter Freund, äh, der der geheiratet hat. Das das hat das Ganze getriggert und jetzt habe ich das sehr stark verbunden eben äh, mit mit Medientermin äh, als auch mit verschiedenen Arbeits- und verschiedenen Investorentermin, äh um ja eben auch äh, ja mit mit den Leuten hier im Silicon Valley sehr eng in Kontakt zu bleiben.
1: Na gut, dann werden wir dich auch äh, zu diesen Aufgaben übergehen lassen. Äh, wir wünschen dir, glaube ich, dabei viel Erfolg ähm, und sind total gespannt, wie das weitergeht ähm, und wann wir uns und wo wir uns äh, nächstes Jahr in Europa dann einen Leihwagen per Knopfdruck vor die Haustür bestellen können. <lacht> Vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war super spannend ähm, und wir hören uns bestimmt bald wieder.
0: Klasse, super. Vielen Dank. Habt einen schönen Tag noch.
1: Tschüss. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Sie können mir aber auch eine E-Mail schicken. Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johannes Grote und Regina Körner und Nico Fecke von professional-podcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcast-Produktion. Wenn Sie wollen, hören Sie gerne nächste Woche wieder bei uns rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Herbsttage und eine informative Zeit. Ihre Larissa Holzki.
2: Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.